0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie zijn onze gasten van vandaag of misschien beter, wie is onze gast van vandaag?
1: Dennis, onze gast is Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemend Nederland. We gaan het met hem hebben over de economie en het MKB, Hans. Hoe staan we er vandaag de dag voor naar een roerig 2022? <laughs>
2: Nou ja, dat hangt maar een beetje vanaf uh, hoe je kijkt op dit moment. Hè. Kijk, macro-economisch gaat nog steeds goed met Nederland, vind ik. Hè. Als je toch kijkt naar drie hele lastige jaren, we hebben nog steeds economische groei. Iedereen heeft een baan in Nederland. Vandaag weer gehoord van de minister van Financiën dat de overheidsfinanciën er nog nooit zo goed hebben voorgestaan als de afgelopen 40 jaar. Dus ja. macro-economisch gaat het goed. Maar onder de motorkap zijn natuurlijk wel bij heel veel ondernemers uh, ja, problemen. Uh, je hebt natuurlijk een deel van de ondernemers die nog steeds met coronaschulden zitten. Hè. Bijna zo'n 20 miljard. Je hebt de ondernemers die het lastig nog steeds hun energierekening kunnen betalen. Ik denk aan de bakker, de slager, maar ook uh, bijvoorbeeld het Westland. Nog steeds heel lastig met, met de hoge energierekening. En ik vind zelf, uh, ik heb vorig jaar zo'n 200 werkbezoeken afgelegd uh, door heel Nederland heen. Dus ondernemers zijn echt onzeker over hun toekomst. Hè. Dus ook al gaat het nog relatief goed met je. Uh, het vooruitkijken, het plannen, het investeren naar de toekomst. we vinden ze allemaal heel lastig. Veel businessmodellen staan onder druk voelen we heel veel regeldruk. Uh, ja, en dat is lastig dan uh, vooruitkijken. Dat, dat vind ik echt wel... Dat is mijn wat, les wel van het afgelopen jaar.
0: Wat vragen de ondernemers concreet... op het moment dat je met ze in gesprek bent? Want uh, jij bent voor de ondernemers ook uh, een, een lijn naar Den Haag. wil niet zeggen dat het uw vraag wij draaien is. Maar nee. wat, wat kom je het meest tegen? Is, is het echt dat toekomstperspectief...
2: Ja, dat toekomstperspectief. Kijk, dat is natuurlijk wel door, door die drie hele onzekere jaren is dat voor iedereen een beetje uh, uh, gehusseld als het ware. Maar je ziet vooral juist bij heel veel bedrijven, die, 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 die dat gevoel van nou er zijn echt duidelijke, heldere oplossingen. Hè. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk bij de, bij de agrarische sector. Hè. Dat is, die is natuurlijk helemaal uh, ge, gaat gebukt, eigenlijk onder ja, geen duidelijk beleid. Maar je ziet het ook in de bouw op dit moment, hè, alles rond stikstof. Er zijn heel veel dingen tegelijkertijd gaande, maar de echte oplossingen ja, die zijn er niet. Er wordt wel heel veel gepraat. Er zijn weinig oplossingen. Als je even nadenkt, het regeerakkoord is ongeveer een jaar geleden tot stand gekomen. Nou, daar stond vooral in, we gaan heel veel extra geld uitgeven. En we gaan in 2022 de plannen erbij bedenken. Nou, we zijn nu een jaar verder en nou, die plannen zijn er nog steeds niet. Dus, terwijl de uitdagingen, nou ja, kijk naar de hele infrastructuur in Nederland... Mm -hmm. Alle plannen voor bijna alles ligt stil vanwege stikstof.
0: He? Ja, en dan heb je nog de, de, de infrastructuur die her en der op instorten staat. Nou ja, waar precies. we zorgen over moeten hebben.
2: Precies, dus, dus ik was vanmiddag of vandaag nog in, uh, in, in Barendrecht en in Zwijndrecht. Met allemaal wethouders en Rijkswaterstaat en noem maar op. En er staan ik in dat, alleen in die regio al twintig grote projecten op het sapel, Bruggen en tunnels.
0: Er komt niks van de grond.
2: Waar, waar niks nog van de grond komt. Die zijn helemaal dringend aan onderhoud toe. Nou, nou moet er heel veel tegelijkertijd gebeuren. Ja, dan knel je weer dorpen en, en, en bedrijfsterreinen af. Dus ja, ondernemers worden er heel onzeker van. Dat is maar gewoon een voorbeeld. Maar dat zie je op heel veel plekken.
0: En wat krijg je terug op het moment dat je met, met, nou misschien aan de ene kant met, met mensen uit het kabinet praat. En, en aan de andere kant ook met kamerleden. Ze hebben al elk hun eigen rol. Wat, wat, wat is dan de, de afdronk die je daaruit haalt, die gesprekken?
2: Nou, daar vind ik eigenlijk die onzekerheid uh, net zo goed voelbaar. Hè? Dus je ziet de onzekerheid van ja, hebben we nu wel de goede, de goede koers met dat regeerakkoord? Hè? Want ik vind als je na een jaar, hè, je gaat zeggen nou, we gaan zo'n 65 miljard extra uitgeven aan klimaat, hè, aan stikstof. En je bent een jaar verder en er is nog geen enkel plan, ligt er eigenlijk concreet op tafel. Hè? Ja, dan sluipt natuurlijk dan de onzekerheid erin. En ja, dat Als... is
0: eigenlijk het verhaal van vorig jaar. We hebben ja. het daar wel eerder over gehad. Dat, dat kabinet is, is in januari aangetreden en, en ik, je hoort het overal. Er gebeurt maar niks.
2: Nee, gebeurt
0: er echt niks? Of, of nou, ja. ligt het lam door, de, door de, het, het politieke landschap?
2: Nou ja, kijk, je moet, moet er wel. Ik, nou, ik vind. Men is het heel druk met elkaar. Hè? Er is heel veel overleg. Hè? Ik heb al gezegd. Hè, er zijn nu twee keer zoveel bewindspersonen. als toen hè, in Rutte één. Ja, dat we is hebben, ook raar eigenlijk. Ja, we hebben een verdubbeling van het aantal uh, partijen in de Tweede Kamer. Op de meeste ministeries hè, heb je twee of drie bewindspersonen. Hè? Ik had vandaag een overleg met drie bewindspersonen. waarvan dat twee op één ministerie zitten. Ja. Dat, die, dat, dan ben je al druk met elkaar op zo'n ministerium alles af te stemmen. Ja, ja. En dan zitten ze heel veel uren in die kamer. Maar wat je ook wel ziet, is zeg maar dat. Uh, ja, je hebt natuurlijk vier partijen in een coalitie die eigenlijk ja in een coalitie zijn gestapt... waar ze geen van vier echt zin in hadden. Nee, maar was, die houden elkaar krampachtig vast. Het was een moetje, maar niemand had er echt zin in. Als je naar die foto kijkt op 10 januari 2022... op die trappen van het uh, Paleis naar het nou, je ziet op Rutte na eigenlijk niemand... dat je denkt, wauw, ik heb er zin in. <laughs> en dat, dat voel je nog steeds, iedere dag. En uh, nou, nu, uh, ik ben dan uh, nou, ja, half januari weer begonnen in Den Haag... Uh, na het recess. Maar iedereen weet, uh, over drie weken is er uh, voorjaarsreces. Daarna is het twee weken campagne. Dus op dit moment gebeurt er helemaal niks in Den Haag. Iedereen wacht tot 5 maart. En eigenlijk maart. gek,
0: want die campagne gaat helemaal <laughs> niet over Den Haag. Die gaat over nee. de provincies. Maar we, we politiseren het weer tot landelijk.
2: Bijna alle debatten worden nu uitgesteld. Er gaat niks door. Niemand brandt zijn handen meer aan. Dus tot eind maart, eerste kwartaal, liggen we alweer nou ja, eigenlijk in de touwen. Wat betreft die besluitvorming. Ja. Terwijl, nou ja, we hebben het net een paar dingen genoemd, stikstof, woningbouw, nou, noem, arbeidsmarkt, alles schreeuwt om oplossingen. En die zijn er gewoon niet. En dan een ander punt, en dat hoor ik ontzettend veel terug bij ondernemers. Ik had vandaag een interview met uh, uh, commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. Dat ging dan over de schade van ondernemers in het aardbevinggebied. Nou, al tien jaar lang wordt er vruchteloos... Gepraat, maar er is nog geen ondernemer geholpen met het oplossen van die schade. Nee,
0: terwijl als we 10 miljard <laughs> vrijmaken om nu al die Groningen schadeloos te stellen, zoals we 100 miljard ja. vrijmaakten voor corona, dan hebben we het morgen opgelost. Althans, ja. en dan hebben we misschien een paar ondernemers of bewoners iets te veel geld gehad.
2: Nee, maar, dan... maar, maar punt is een beetje: we hebben dus niet de slagkracht om de dingen op te lossen. Dat zie je bij de toeslagen. Ik hoorde vandaag ook weer: we hebben een aparte bewindspersoon. We hebben twee directeuren-generaal erop gezet, en na twee jaar is er nog geen ouder extra geholpen hè? dus na twee jaar zijn we nog
0: niet eigenlijk schandalig als je erover nadenkt
2: en, en dat voelen ondernemers ook op heel nee. veel vlakken die slagkracht ontbreekt dus de plannen zijn er niet maar als we er wel zijn ja krijgt het gewoon niet voor elkaar
0: nee wat is, de, wat is de, de heilige graal om dat voor elkaar te krijgen? Is er een oplossing?
2: Ja, die heb ik, heb ik niet. Maar ik denk wel dat er, dat er in ieder geval... het begint toch bij die politiek... toch een besef moet komen... Ja, zo kunnen we niet langer verder. Hè. Er zullen veel meer knopen worden doorgehakt. Maar we zullen ook moeten investeren... Zeg maar, in die uitvoeringskracht... en die oplossingskracht van de overheid. Want... Uh, ja, dat zomaar aan de samenleving overlaten. Dat lukt dus ook niet. Hè. Nee. Dus, uh, ja, en, dat, en dat zal denk ik wel een hele generatie gaan duren voordat we daar de echte
1: slag gemaakt hebben. Maar daar moeten we wel een keer mee beginnen wat mij betreft. Want uit de rapportage van het CBS stond ook in de krant hè, dat uh, toch heel veel uh, mkb-bedrijven heel pessimistisch zijn over ja. de nabije toekomst. Ja. Heel ver kijken doen ze al lang niet meer. En uh, wat <lacht> blijkt is dat uh, uh, weinig investeringen, weinig interesse in investering, omdat ze van het geld wel moeten leven, zullen we zeggen. Nou, maar nu en
2: nu goed, goed weten waar ze naartoe gaan.
1: Precies. En nu komt het besef dat ze moeten investeren in de toekomst, in de nabije toekomst. Dan hebben we het over maanden, niet over jaren. <lacht> maar dat geld krijgen ze niet. Nee. En dat is ontzettend Lastig eh, om, eh, om geld los te krijgen bij via de re reguliere kanalen. En dat is een reguliere kanalen is het, uh, via de bank. En, en daar zit natuurlijk ook wel een enorm probleem dan. Ja. He, dus je, nee, maar... waar, waar hou je geld om te investeren?
2: <laughs> nou ja, ik heb er Punt. vandaag nog een
1: gesprek met, met
2: het CDA over gehad in de, in de Tweede Kamer een aantal partijen. Kijk, we hebben nog maar drie banken over in Nederland. Dat is al, al heel weinig. Ja. En de afstand tot MKB neemt met de dag toe, zeg maar. En ze hebben ook op de ...plank helemaal niet meer de producten liggen... ...om bijvoorbeeld die verduurzaming van het MKB te financieren. Maar ook niet meer de kennis. Er nee. zijn heel veel ondernemers willen wel... ...maar ze weten niet goed hoe. En de modellen waarmee gerekend wordt door de banken... ...zijn nog gebaseerd op de oude businessmodellen... ...van voor zeg maar, ja. naar die verduurzamingslag. Ja, en ze dat hebben
0: hun mond vol... ...van dat ze zo klaar staan voor het bedrijfsleven... ...en, ja. en voor iedereen. En ja, elke keer vraag je je weer in gemoede af... ...van, van menen jullie dat nou echt? Ja. Want, want de geluiden die je hoort bij ondernemers, bij, en, en dat is echt een, een breed gedragen geluid. Van ze zijn er gewoon niet. Ze zijn er ook fysiek niet meer, um, maar, maar ook in, in ondersteuning, hulp. En dan, dan kan de directeur van ING roepen, ik vind het vreselijk dat wij een hele dag uit de lucht geweest zijn. Dan denk, ik, ja, uh, oké, okay, ja, maar los stop. En, en, uh, maar, maar waar ben je überhaupt?
2: Ja, nou ja, dat, precies. Ik heb vandaag ook in de Kamer nog weer gezegd: kijk, het is niet alleen dat die producten er niet zijn, dat je niet echt welkom voelt, maar ook de menselijke maat ontbreekt. En nou ja, dat vond ik altijd de kracht van bankieren... toen ik meer dan dertig jaar geleden begon. Hè, dat het was meer dan alleen maar... Het ja, was een ja, financieel een partner. ja, Dat is helemaal weggevallen. Sterker nog, hè, je voelt je echt letterlijk niet meer welkom. Uh, zeg maar. Dus dat, dat voelen ondernemers. En in die tijden, hè, wat Vincent net beschrijft... dat ondernemers onzeker zijn... niet goed weten waar ze aan toe zijn... dan is juist die menselijke maat... Kan heel goed helpen. En het lijkt of dat steeds harder wordt uitgesneden. En ja, dan krijg je dus die afstand. En dan krijg je ook die onzekerheid bij ondernemers die denk ik net goed beschreven is. Ja, en dan zijn de meesten, denk ik, ja, die rijden op een rotonde. en denken, nou ja, Blijf rondjes rijden, maar uh, welke afslag moet nemen, geen idee. Dus dat doe ik maar even niet. Nee. Maar het
1: is wel zo dat, want eigenlijk het hele systeem is nog uh, gebaseerd op financiering door banken. Hè. Ook het toezicht. Uh, zo, zo hebben we dat in Nederland nou eenmaal georganiseerd. Maar hier lees ik dat 50% van de bedrijven nu nog maar naar een bank gaan voor financiering. 50%. En van de jonge bedrijven, hier staat er, twee derde gaat in, de, in het alternatieve circuit geld halen. Twee derde. Ja. Ja. Ik denk dan van, ja, waar dan precies? Maar, nou ja,
0: er zijn allerlei crowdfunding
1: platformen. En dat zijn ook goed maar gereguleerd. Op, ja, natuurlijk maar, wel het, het toezicht. Hè, en het...
0: Nou, niet, niet altijd, maar, maar want, want dat is wel strak gereguleerd. Maar er, zit, er zitten natuurlijk ook wel, wel oplossingen in... waarvan je denkt, dan kun je maar beter uit de buurt blijven.
2: Zeker. Ja, nou, goed, kijk, het, het goede is wel, hè, Vincent, dat er zijn heel veel non-bankaire oplossingen. Ik ben ja. betrokken bij zo eentje, Credits. Ja. Ja. Nou, we financieren ruim 5000 ondernemers ieder jaar weer. Maar we bieden ook educatie en coaching aan. En dan, je ziet dat ondernemers dat, die combinatie heel fijn vinden. Er zijn heel veel goede non-bankaire oplossingen. Dat vind ik wel weer het voordeel van het feit dat die banken wat hè, weg aan het bewegen zijn van het MKB. Dat er heel veel nieuwe oplossingen ontstaan die ook op zich helemaal niet verkeerd zijn. Je moet ik wel goed kijken of dat allemaal verantwoord is, maar er zijn er heel veel goede bij. Uh, maar het probleem blijft nog steeds dat die, ook uh, Credits, kan geen bankrekening aanbieden. Die kan geen betalingssysteem aanbieden. Nee. Die kan ook niet een bankgarantie geven als jij een, een pand wil huren of wat dan ook. Dus je hebt die bank nog steeds wel heel hard ja, nodig. Daar wordt ja. wel
0: over gesproken. Het dat, dat gaat al een wat al langer rond. Van Moet er niet een MKB-bank komen? Even los van wie dat dan moet gaan starten. Um, je ziet wat kredietunies die een soort zo'n rol vervullen. Um, liggen daar kansen? En, 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 en heb jij een idee van dat moet uit de markt komen of de staat moet dat doen? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, kijk, de, de MKB-bank, daar geloof ik zelf niet zo heel erg in. Want kijk, het probleem is, die, die banken moeten dan hele strenge toezichtseisen voldoen. Hè? En ook mm -hmm. als je een MKB-bank wil oprichten, ja, voordat die er is en voordat je dan al die eisen voldoet. Het hartstikke voldoet. duur ook tegenwoordig, al die en compliance. En het is duur, dus ja. ik denk dat dat uh, lastig is. Maar er liggen natuurlijk wel heel veel kansen om voor banken en die non-bankenherapertijen... banken om heel intensief te gaan samenwerken. Daar hebben we een heel mooi voorbeeld van in Engeland. Hè? De British Business Bank. Hè? Dat is eigenlijk een soort ja, marktplaats maar ja, als je als MKB'er je toch naar financiering kan starten. En dan werken publieke en private aanbieders heel goed samen. Ja. En dan ga je eerst kijken, nou, wat voor financiering zoek ik überhaupt? Dus dan ben je wat...
0: meer een soort broker.
2: Ja, maar daar ik dus wel in. Hè, dat, je, dat je een soort centrale marktplaats hebt waar je... Vinden wat het aanbod is, maar dat je ook geholpen wordt in een, in een soort ja, trechter of funnel naar de juiste oplossingen die passen bij de fase van jouw bedrijf. Ja. Zie je dat dan, dan wel dan, buiten uh, het
0: toezicht vallen of ook weer binnen het toezicht? Want, want die regels zijn nog steeds streng, want ook als je een soort ...bemiddelende rol vervult... ...daar gelden natuurlijk diezelfde toezichtregels op.
2: Nou ja, kijk, de Stichting MKB Financiering... ...is dus heel erg bezig met certificering... ...van al die non-bankaire financiers. Ja. Nou, ze dus hebben we ook een gedragscode opgesteld. Die, hè, dat, een groot deel van de deelnemers... ...hebben ze ge ge gecommitteerd in gedragscode. Nou, die lijkt heel erg op de gedragscode... ...die de bank ook hanteren. Dus op zichzelf, denk ik, als je dat zo zou doen... ...je hebt die centrale marktplaats... ...nogmaals waar je publiek en private oplossingen... ...bij elkaar kunt vinden... ...waar je echt zegt, nou, begin daar naar je zoektocht... Ik denk dat dat een hele stap voorwaarts zou kunnen zijn. En dat dat veel sneller te bereiken is dan zeg maar echt een bank oprichten. Want dat duurt jaren. Zou het helpen als een
0: buitenlandse bank zich meldt in Nederland? Nou ja, want dat keek, hebben wij eigenlijk... nooit zien gebeuren.
2: <laughs> nou, het is wel mooi dat je dat zegt. Kijk, toen ik, als, ik heb het uit laten zoeken. Toen ik begon als ondernemer, dus 30 jaar geleden. hadden we in Nederland gewoon een stuk of 20 banken. Ja, ja. als ondernemer. Ja. Nu nog maar drie. Ja. Ja. En die drie nogmaals, daar zit nul onderscheid meer in. Nee, dus zeker onszelfde. als een kredietverlening zou ik niet meer weten dus er valt eigenlijk heel weinig meer te kiezen en die drie moeten ook allemaal in dat hele scherpe toezichtskader van die uh, ECB en de DNB dus ja, die hebben ook weinig manoeuvreerruimte meer uh, maar ja, er is ook heel weinig concurrentie voor ze dus ja. iets meer concurrentie zou hartstikke goed zijn want dan gaan ze misschien ook weer wat innovatiever en creatiever worden en dat zou met die hele verduurzaming natuurlijk wel uh, lekker zijn als dat eens een keer gaat Ja, gaan. het is eigenlijk
0: een rare ontwikkeling, want we hebben natuurlijk rond de eeuwwisseling uh, echt wel buitenlandse banken gehad eh, Fortis, Deutsche Bank zijn uiteindelijk allemaal weer met Nederlandse banken samengaan... en vervolgens omgevallen of verdwenen, vooral het laatste. Maar daar liggen wel kansen.
2: Ja, absoluut. Omdat, en uh, en dat is, daar pleiten wij ook voor. Hè. Dus we hebben gezegd, nou ja, één, kijk nou naar die, dat, die... creëren van die natuurlijke marktplaats waar die zoektocht kan vinden. En twee, je moet iets gaan doen om het landschap op te schudden. Want die innovatiekracht bij die banken ligt nu eigenlijk op nul richting dat uh, MKB... En dat moet je echt een beetje gaan aanjagen. En dat doe je vaak door concurrentie te creëren. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is wel weer ingewikkeld. Hè? Want, ja, ja, we kunnen niet bij ding... iemand aan de bel trekken. Nee, Kom even gezellig naar nee, Nederland. Precies. Kom naar Nederland ga de broer opscheuren. Ja. Dus dat, daar moet wel echt wel wat voor gebeuren. En dat kan misschien ook wel zitten. In... Kijk, we hebben, Ik niet technisch maken... maar eigenlijk tien jaar lang zijn we allemaal regels gaan bedenken van dingen die we in de kredietcrisis hebben, tegen zijn gekomen. dat, dat is voorkomen. een beetje doorgeslagen. Ja, dat is een beetje doorgeslagen. En ik, mijn pleidooi is een beetje terug naar middenveren. Ja. Dan ga je het aantrekkelijker misschien maken... om weer voor banken naar Nederland te komen. En dat is op de lange termijn denk ik toch wel goed.
0: Nou, dat, uh, uh, naar het middenveren uh, in het bankenlandschap, moeten we dat ook in de arbeidsmarkt? Want je publiceerde een, een week of twee geleden nog maar weer een noodkreet over het rapport Borslap. Het ligt er al een tijdje. Arbeidsmarkt is een drama. Uh, uh, nog steeds moeilijk om uh, uh, die vele vacatures in te vullen. Ondanks ja. dat het misschien nu ietsje beter gaat, maar nog steeds lastig. Uh, hoe kijk je ernaar?
2: Nou ja, ik heb twee weken geleden op BNR uh, gevierd. Dus aan ijssteek. dat dat 23 januari. Was het drie jaar geleden. dat ik in de Fokker-terminal stond. Waar Hans Borslap vol trots. het rapport Borslap aanbood ja. aan Wouter Koolmees. Ik zal nooit vergeten dat Koolmees. nou ja, niet alleen op mij, maar op velen lachend afkwam. Nou, eindelijk hebben we het, hè? Nu gaat het gebeuren. Nou, hij werd gezien als de meest slagvaardige. Hij is lachvaardige... vervolgens gelijk vertrokken. Ja. <laughs> hij, werd, hij werd gezien als de meest slagvaardige minister van het vorige kabinet. Nou ja. Dat was dan dat rapport Borslap. En dat ligt na drie jaar nog steeds op de plank. Um, en je ziet eigenlijk bij het kabinet een hele grote aarzeling om dat echt te omarmen. Wij gaan toch weer cherrypicking doen. Terwijl Borslap nou juist zei, he, het gaat maar alleen maar lukken als je echt al die Alles. dingen omarmt. Ja.
0: Die eeuwigdurende ZZP-discussie die blijft maar voortgaan. We zijn acht jaar na de wet DBA en er gebeurt niks.
2: Nee, en de huidige minister heeft dan nu gezegd, ja 2025 misschien Ja, 2026. Hè, dat ja, uh... Maar dan maar zijn maar goed, we al drie kabinetten verder. Dus, won, dus, dus dat is lastig. Kijk, heel eerlijk, ik denk niet dat er, dat er snel hervormingen zullen komen. De, de, de politiek heeft op dit moment niet de power om dat echt van elkaar te krijgen. Ik heb wel een nieuwtje voor jullie, want ik heb zojuist met een aantal partijen aangekondigd. Of gaan we dan morgen officieel aankondigen dat we in, in Nieuwspoort beginnen met de arbeidsmarktpoort. Je hebt in Nieuwsport allemaal poort. is een soort platform om ja. discussie te creëren. Nou, we gaan beginnen met de arbeidsmarktpoort. Want we eigenlijk zeggen, ja, na drie jaar. Is die arbeidsmarkt al zo veranderd? Dat eigenlijk de uitgangspunten waar Borstlap van uitgingen... die zijn eigenlijk alweer achterhaald. Ga maar eens even na. Toen hij het rapport schreef, was in 2017, 18, 19, dat had er ook vrij lang over gedaan. We dus zaten we nog eigenlijk in de nawee van de kredietcrisis. Toen hadden we nog een hele hoge werkloosheid gehad. Ja. Nou, kijk nu naar de arbeidsmarkt. We hebben honderdduizenden vacatures... en een grote krapte. Ja. Dus je kan je al überhaupt afvragen... Van zijn die vertrekpunten van Borstel... Nog, nu nog wel hè, relevant. En twee... Uh, hij zei nog, nou, we moeten ZCP terugdringen, in feite. Maar er zijn in, sinds het rapport Borslap uitgekomen al 400.000 ZCP's
1: bijgekomen. bijgekomen ja.
0: en, en als je de dus, peilingen het leest... Het blijft stijgen,
1: het blijft stijgen. Ja, precies. Ja, als je, als je, als je
0: ja. mensen hoort, startende ondernemers ook... De, de, er is nog steeds een enorme drang om hetzelfde te gaan doen. Absoluut. Ondanks dat inmiddels wel de hele, een, een grote van de Tweede Kamer zegt... nou, dat moet wel wat minder... Maar de, 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 de realiteit in de markt zelf is echt anders.
2: Nou, daarom. Dus, ik, dus we beginnen met die arbeidsmarktpoort. In elk geval een paar keer per jaar in Nieuwspoort. Dicht bij die politiek dat gesprek opnieuw te starten. Prima, borstlap, Maar laten we eens even kijken. Nu met en dat is een kennis, initiatief opnieuw. echt
0: vanuit de markt?
2: Nou ja, vanuit, vanuit een aantal partijen zoals ONL, de BOVIP. He, ja. allerlei dat soort partijen. Maar ja. de bedoeling is ook samen met Nieuwspoort. He, dat vind ik altijd wel mooi, nieuwsport. Dat de podium te bieden om op, toch opnieuw eens even met elkaar... naar het gesprek aan te gaan. En het in ieder geval levend te houden, op de agenda te houden. Uh, en de heel dicht bij de politiek dit te organiseren. Dus iedereen welkom, hè? Dat is, laat ik dat voorop stellen. Want het gesprek houdt ik niet op. Nee. Hè? Uh, met het rapport Borslop wat drie jaar geleden gepubliceerd Dus we moeten daar echt mee verder nu. Ja.
0: Het blijft een uh, complexe wereld. Ja. Uh, nog even terug naar de overheid. Uh, de, de eerste maand van het jaar zit er alweer op. Uh, ja dan toch maar even een soort van noodkreet wat moet het kabinet nu echt gaan doen uh, nou om ja. maar even één highlight eruit te halen <laughs> en als ze dat wel halen is het heel mooi
2: nou ja, ik zou zeggen, laten we nou eens gaan doorpakken. Want nogmaals, we hebben 65 miljard gereserveerd in een aantal fondsen. De plannen ontbreken nog steeds. En wat je daar ook van vindt, dat geld is beschikbaar. En ik zou zeggen, laten we dat nou echt gaan investeren in de verdienkracht van de Nederlandse economie. Met hele concrete plannen, met haalbare doelen. En, en daar ontbreekt het volledig aan. En dat dat, ja, Dan kan ik wel één voorbeeld uit gaan noemen. Maar er zijn een aantal dingen tegelijkertijd die moeten gebeuren. Laat ik het dan maar mijn stokpaardje noemen: die verduurzaming van het MKB. Ik zei al net, vorig jaar 200 werkbezoeken afgelegd, ja. meer dan 200 bedrijven bezocht. Er is geen enkele ondernemer die zegt: Nou, ik wil niet een elektrische bus kopen, of ik wil geen elektrische oven kopen, of ik wil geen zonnepanelen op mijn dak. Maar het probleem is: hoe doe ik het precies? Uh, is er wel netcapaciteit en hoe financier ik het? En heel veel van die En verandert
0: het beleid niet morgen nadat ik een keuze gemaakt Precies. heb?
2: Precies. En is de, is de overheid wel die betrouwbare partner? Nou, uh, vaak niet helaas. Ik zeg, heel veel ondernemers moeten nu ook wel. Hè. Kijk, mijn generatie ondernemers dachten al een lange tijd. Nou ja, die verduurzaming gaat met deur wel voorbij. Deurtje, ja, Inmiddels ja. weten ze allemaal, ja, als ik niks doe, dan is mijn bedrijf straks niks waard. Ja. Dus het is ook een kans voor Nederland om die versnelling te maken. Ik ja. ben daar helemaal voor. Ook goed voor de innovatiekracht van Nederland. Maar laat je die kans dan pakken en zorg dat die financiering er is. Maar ook dat advies en die hulp voor die ondernemers om ook die slag te maken.
0: Het lijkt me een uitstekend pleidooi. Dank je wel weer voor je komst Hans. Ja, dit was Business Talk over de economie, financiering van het MKB en de arbeidsmarkt. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.